0: Hoofdstuk 4 Van Aan den Weg der Vreugde door Louis Couperes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 4 De vroege morgen sleepte de heel tere nevel van douw de bossige heuvelen op en kronkelde die, nauwelijks wolkjes, weg in de lucht. Een nimfegordel een sluier van vee, die verelde. Aldo Ardo was heel vroeg opgestaan na onrustige nacht. Hij belde voor zijn ontbijt. Hij ontbeet op zijn balkon. Er hing een teerroze licht tussen de platanen van het prek en de cipressen als luwelen bezems. Roerloos, groenden donker, bijna zwart. De atmosfeer van de morgen was als limpide kristal. Dat zou kunnen breken door fel glans, hel geluid maar de zon triomfantelijk god rees al boven de heuvelen in glorie van goud en de vogelen zongen er vedelde al een krekel het teerroze kristallijnen licht huiverde een ogenblik, en de maagdelijke morgen gaf aan de zon zich als dag van zijn balkon keek aldoardo telkens naar het paviljoen daar ginds stond zij laat op wat kon het hem schelen hij ging weg hij ging vandaag naar livorno terug de deuren van het kleine terras openden zich maar het was het kamermeisje dat hij even zag rosina hij zou wandelen gaan in het woud of er liever een plek zoeken en slapen slapen in het mos maar hij bleef er was een nieuwsgierigheid in hem en toch een sceptisch weifelen om niet te veel ontgoocheling te zullen voelen zij was zeker oud zeker lelijk en in afwachting van hij wist niet wat ging hij naar het park nam een rieten stoel vroeg de morgencouranten. Rookte sigaretten na sigaretten. Zou zij de hele morgen in haar kamer blijven? Was zij misschien al uit? Het paviljoen had een deur aan de weg. Zij behoefde het park niet door. Hij stond op, wipte de vestibule door met twee, drie passen van zijn lange benen, keek op de weg, was weer terug in zijn stoel en rookte weer en rookte weer nu werd het een groot belang om haar eindelijk te zullen zien misschien zag hij haar niet was zij ziek wat kon het hem dan ook schelen hij ging weg terug naar livorno de Engelse dames vroeg waren al zeker aan het wandelen hij bleef alleen in het park voor de salon. De zon speelde met schaduw en licht door de grote bladeren heen der platanen hij las juist met interest een lijst van officierenpromotie in de tribuna toen hij aan zijn voet iets zag bewegen hij keek het was een groen hagedisje zich heffende op de voorvoetjes en het kopje nieuwsgierig naar Aldo's witte schoenen gerekt. Pf, lokte Aldo, met de zoen van zijn lippen, de courant nog in zijn hand. Het hagedisje bewoog het koppetje. Lucertola mia, kom, fluisterde hij heel zacht, en vloot en smakte heel vlug kleine kusjes. Onbeweegelijk bleef het hagedisje, vol belang, in de witte schoen mooi groene beestje pracht van een hagedisje kom kom dan lucertola mia en onderwijl liet aldo ter zijde van zijn stoel de courant vallen en wierp hij zijn sigaretten weg toen voorzichtig heel voorzichtig zocht hij in zijn zak naar zijn fluitje hij floot twee drie tonen die smeekten, zo zacht, zo gedempt, teer en hartstochtelijk dat het hagedisje wel niet anders kon denken dan dat het een mannetje was dat haar riep. Ook al was de roep zo heel anders, zo veel vreemd ontroerender dan die van de hagedisjes, de roep van de liefde der goden, die heersen over het woud en de vogels de krekels alle insecten en beesten want het hagedisje kon niet besluiten de witte schoen die zij aanbad op te glippen hoewel toch hare flankjes klopten en haren ogen puilden van heet verlangen hij floot hij floot heel zacht plots zag hij haar staan in de open terrasdeur van het salon hij schrikte in zich Verrast. Maar het hagedisje had die ontroering van de God, die zo groot was, in het geheel niet gezien, en was niet verschrikt, en Trill sidderde verliefd met het staartje. Hij vloot door. Zij aan de deur had een beweging. Weg was het hagedisje in het gras, en Aldo Ardo stopte het fluitje in zijn zak en nam de tribuna weer op tevreden maar zijn gezicht was zonder uitdrukking terwijl hij de promotiekolom overzag zij naderde over het terras daalde in het park ging langs hem een kwijnende even gebroken vrouw zijn blik onderop bestudeerde zij was nog geen dertig zes. 27 zij was blond zij was jong zij leek slank maar niet mager zij was in het wit maar niet in de lange romige lijnen wit van den vorige avond zij droeg een linnen rok een blouse zij was niet meer visioen maar zeer in die kortere lijnen verwerkelijkt en toch ging zij als avond langs de roze hortensia's van de allee de zon door de platanenbladeren regende goud over haar neer een vrouw dacht hij zijn wreed mond glimlachte schuiner hij verademde hij voelde iets als een bevrediging als een schalke tevredenheid er effende zich iets in zijn verlangen hij zag haar achterna met ondeugende blijdschap en bewoog zijn schedel zijn ooren zooals hij grappig doen kon wanneer hij tevreden was die oren spitsten als die van een faun zij ging tot het einde der hortensialaan hij had de courant weer laten vallen en deed of hij aandachtig zocht over de grond toen zij hem weer naderde Gebroken, kwijnend, zat hij zo starende over het kiezel. Toen, plots, keek hij snel op en ontmoette haar blik. Zij kreeg een kleur, maar zij bleef hem aanzien als kon zij haar blik niet snel genoeg wenden en hij zeide in zijn eigen taal even verwijtend U heeft haar weggejaagd. Wie? vroeg zij verbaasd. Mijn hagedisje, het kroop al bijna op mijn voet. Maakt u het tam? Ja, door te fluiten en zachtjes te smakken, zoals het mannetje doet als hij roept. Madonna, wat was zij mooi, omdat zij zo blond was. Een glimlach was om zijn woorden opgeglanst over haar weltreurige gezichtje en zij was heel bekoorlijk blond zij had dat blonde waarvan hij hield en eigenlijk was hij niet mooi hij zag dat alles heel gauw en dat de vorm van hare handen heel zuiver was klein wijfelend en heel teerblank het spijt me zei ze nu in het frans zij stond voor hem waar hij zitten bleef nog doende of hij zocht over het kiezel. Is u een Fransen? vroeg hij in zijn eigen taal en keek op. Nee. U sprak zo even heel goed Italiaans. O, ik spreek het heel weinig en slecht. Het is lief, zoals u het uitspreekt. Ik zou het heus niet durven spreken. U sprak het heel goed, heus, heel goed maakt u het tam zeide u en heel goed u spreekt het niet uit als ze doen in toscane ik ben toch van livorno maar ik aspireer niet heel sterk de zee aqua halda zei mijn kamermeisje als ze mij warm water brengt nee dat is niet mooi roept u niet meer uw hagedisje ze is nu bang heeft u haar vannacht gefloten? U heeft mij gehoord? Nee, nee, ik floot. Zomaar. Ik dacht vannacht niet aan mijn hagedisje. U fluit heel aardig. O, oh, het is maar op een fluitje van een paar soldi. Hij toonde het. Is u muzikaal? Absoluut niet. En u fluit? Ik fluit vanzelf ik weet niets van muziek zij had op haar lippen wagner puccini zij vroeg echter niets steeds stond zij nog voor hem en zij wist niet dat hare ogen hem steeds toestaarden staarden zonder zich een ogenblik te hebben afgewend zij staarde hem in zijn diep donker grote ogen opgeslagen onder de staaf zijner wenkbrauwen en toen zij staarde op zijn mond klein en als bloedrood geverfd vreed en schuin opglimlachend werd zij heel bleek en wist niet waarom zij voelde zich flauw leeg van hoofd kom zei ze zacht in het Frans weer ik ga naar binnen ik zal u niet meer storen met uw hagedisje waarom gaat u naar binnen hij sprak door in het Italiaans. Zij weifelend in beide talen het is te warm in de tuin het is niet te warm de lucht is zuiver de zon is heerlijk het is mij te warm hij zag haar bleek worden en het was in hem nu plots de dokter die sprak is u niet wel Nee ik ben niet wel wat heeft u ik ben niet heel wel ik ben leidende. en ik laat u maar staan hij stond op greep naar een rieten stoel nee dank u ik ga naar binnen de lucht zal u goed doen wees niet bang voor de lucht zij liet zich bijna vallen in de rieten stoel die hij met een luchtige zwaai voor haar zette Hare ogen sloten. Wat is ze aanbiddelijk lief. Zo bleek en zo blond, dacht hij vertederd. En hij vroeg, komt u hier voor de baden? Nee, voor de lucht. Blijft u enige tijd? Mijn dokter wil het. Wie is uw dokter? Professor Lurazzi van Florence. Ik ken hem. Een Italiaanse beroemdheid. U kent hem? Ja, ja, persoonlijk. Ik ben ook dokter, maar ik ben maar militair geneesheer, tenante medico geweest. Niet meer? Nee. De lucht zal u hier veel goed doen. De lucht is hier licht en vol zuurstof. Dit is een lief hotel. De tuin is zo vol schaduw. Ik moet maar stilzitten hier in die schaduw. Geheel in de baknie die Luca, de gehele villa, is omringd van schaduw. Er zijn hier prachtige oude bossen, maar heeft professor Lurazzi gezegd dat u maar stil moest zitten in de schaduw. Zijn stem werd innig teer, ze was diepklinkend, viriel, beslist. En kon daarbij soms, vooral bij een vraag, teer innig klinken als de stem van een grote sterke kerel die zich klein maakt om een zieke, een zwakke, een kind niet al te veel te verschrikken. In de hospitalen hadden zijn soldaten zijn stem zo gehoord als zij heel ziek waren. Nee, dat heeft de professor zo niet gezegd maar u moest eer lopen en zo niet in de zon toch in het licht zij zag hem een beetje hoog aan verrast even beledigd bekoord en vroeg waarom omdat het licht gezonder is dan de schaduw al is de zon zelf wel eens te fel het licht murmelde zij glimlachend bedoelt u dat filosofisch filosofisch ja ik meen symbolisch diavolo mai riep hij uit ik bedoel het zo eenvoudig en waarachtig mogelijk o eindigde zij teleurgesteld en sloot de ogen zo was zij doorschijnend blank geheel blond en hij vond haar wel heel bekoorlijk ja herhaalde hij en innig was zijn stem viriel ik meen het zitten in de schaduw is niet zo goed als lopen in licht in zon wat weet u zei zij zijn minachtend hoog al is u dokter tenente medico u doorziet toch zo niet wat goed voor mij is ik ben heel ziek geweest ik ben nog ziek ik voel dat ik rust moet hebben en 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 wat niets zeide zij zij had tranen in de ogen. zij had willen zeggen en medegevoel maar zij had niet gekund u is heel nerveus zeide hij ja bekende zij ik ben ziek ik ben nerveus laat u niet ontstemmen als ik een raad heb gegeven die u niet aanstond nee, dat niet maar zij zocht naar wat zij zeggen wilde maar hij stond op ik laat u alleen vergeef mij permesso hij boog voor haar militair de hielen gesloten zij zag tot hem bijna smekend op en zij kon niet nalaten te vragen waar gaat u heen ik ik ga wandelen het woud in met mijn fluitje haar gedisjes tam maken misschien zij vouwde de handen die zo mooi zuiver van vorm steeds als een weifeling uitdrukten adieu dan murmelde zij sloot de ogen is u heus niet wel ik voel mij flauw en heel nerveus en dan als ik nerveus ben dat zware gevoel hier in mijn knieën aan mijn voeten of ik niet op kan staan vergeef me u is zo vriendelijk en u is dokter ik ben heel ziek geweest ik heb veel verdriet gehad ik kan me soms niet inhouden het overvalt me dan het overmeestert me het is sterker dan ik in de spoor in een kamer vol mensen aan de table dood dan huil ik dan huil ik zoals nu amore mio dacht hij in zich verliefd en hij vroeg heeft u hier kennissen niemand weet professor lurazzi dat hij vroeg er niet naar hij dacht dat de lucht zeker maar is u hier heel alleen hare lippen trilden zij glimlachte smartelijk wat doet het er toe ik ben niet vrolijk kennissen zou ik vervelen gezondheid zoek ik eigenlijk voor mij om verder verdriet te hebben als ik heel ziek ben voel ik niet zo mijn verdriet vergeef mij ik weet niet waarom ik u dat zeg u is dokter en, zeker, ik begrijp, hare ogen stonden vol tranen. U is een Franse, herhaalde hij? Nee, geen Duitse, geen Engelse, geen Russische. Een vrouw van het noorden. Ja, zij glimlachte en zeide, ik ben een Hollandse. Hij glimlachte, vertederd en die vertedering om de vrede mond deed haar lief aan. Hem verscheen het kleine land daar ginds in het noorden, even met een visioen van verre ongekende koele mistigheid, sympathiek, omdat zij uit dat visioen was nader getreden, zo blond als hij blond beminde, vrouw, al was zij vrouw, van het noorden en voor hem, dokter, teer en bleek en gebroken, heel belangwekkend. Hij ging langzaam weer zitten, kon niet weg. Kent u Italië? vroeg hij. Een beetje, houdt u van mijn land? Soms wel, wilt u mij een plezier doen? Zeg, zeg, fluit nog eens. Mijn hagedisje. Nee. Fluit nog eens, zoals vannacht. Ik heb u wakker gehouden? Ja. Poverina, heeft u niet kunnen slapen? Later heb ik geslapen. Zal ik fluiten? Ja. Ik fluit zomaar. Een deuntje, een deuntje. Te dicht bij uw oor zal het u te veel doortrillen. Het is soms schel. Ik ga... In de Hortensialaan. Hij ging. Zij was zich plotseling om zijn gaan bewust dat zij hem steeds had aangestaard in zijn ogen en op zijn mond. Nu hij ging, was het haar. Als brak er een weefsel tussen hem en haar. ginds vloot hij. Kom, kom, schenen de hoogkristallijnen kreten te smeeken en zij smeekten eerst kreunde na tot de melodie duidelijk gebood als met een onweerstaanbaar bevel wat fluit hij lief dacht zij en hij weet niets van muziek wat is hij naïef wat een naïeve ziel hij zegt zomaar maar dingen hij heeft nooit nagedacht wat een primitieve eenvoudige ziel Zo heel anders dan onze zielen dan de mijne, dan die van Hugo. Ik ben ziek en ik ben o oh, zo verdrietig. Wat fluit hij mooi, die Italiaanse officier, die tenente medico. Hij is het niet meer, zeide hij. Waarom zou hij het niet meer zijn? Wat fluit hij mooi en wat is hij mooi. Wat heeft hij mooie ogen, en zijn mond als van een kind en een man tegelijk zo heel anders alles dan hoor hoe is het mogelijk dat hij zo fluit als hij nooit muziek heeft geleerd op een fluitje van een paar soldi de tonen vielen in haar als met koele druppels het was alsof zij ze dronk of ze een dorst in haar koelden zij stond op onweerstaanbaar geroepen onbewust bevolen zij bewoog naar hem toe door de lanen der hortensia's die roze bloeiden met immense bollen in het goud van de doorplatanen lover licht neerregenende zon de bel van de table dood luidde einde van hoofdstuk 4